0: Neuroconciencia de Fundación AISE Con Manuel Jesús Quintero
1: Al décimo capítulo de eh, Neurofisioclub aquí en directo en Clash House eh, hoy, eh, hoy es miércoles a las 8 de la tarde que es cuando nos reunimos este grupo de, en, de, de neurofisioterapeutas eh, para hacer el podcast y, me, y también saludar pues, a todos los que nos estén oyendo en diferido por, por las diferentes eh, plataformas de, de podcast que, que hay eh, la verdad es que estamos teniendo siempre, yo creo que todos los capítulos decimos que estamos teniendo mucho éxito y que, que cuando hicimos esto no nos lo terminábamos de, de creer ese éxito que, que teníamos. Eh, pero bueno, ya está. Yo creo que, que esto es lo único que nos, nos anima un poco a, a seguir para adelante y, y a que la comunidad siga creciendo. Hoy yo creo que es un tema un poco, bueno, para mí es bastante interesante. De hecho, yo fui uno de los que lo propuse. Eh, y creo que, que bastante necesario porque hay muchas afirmaciones, muchos mitos en neurociencia eh, que, a, que a golpe de, de, de comentarlo pues ya lo hemos tomado como, como dogmas o como, como realidades y en muchos casos pues no tienen nada que ver con, con, la, con la ciencia con lo que nos dice la ciencia y en otros casos como por ejemplo algunos que vamos a comentar el cerebro triuno que es uno de los que vamos a hablar hoy eh, al final son explicaciones eh, por así decirlo más antiguas o, o que en algún momento eh, pues fueron explicaciones teorías de control motor teorías de funcionamiento del sistema nervioso que en su momento pues fueron una explicación que se le dio con la evidencia de aquel momento, pero que con la evidencia actual y con el conocimiento del funcionamiento del sistema nervioso que tenemos ahora mismo, pues no tienen tanta cabida. Aún así, eh, como veremos, eh, siguen estando muy, muy presentes. Eh, pues si os parece bien, os doy la bienvenida pues, a todos los compañeros que tengo arriba. Tengo a Yolanda Colodro, Ana no le voy a decir el apellido por, por respeto, eh, Mode y Juan, eh, que los tengo arriba y por atrás tengo también a varios compañeros que en cualquier momento, eh, si quieren subirse, pues están completamente invitados para que levanten la mano y, y se unan y den su opinión o nos cuenten algún mito eh, de los que ellos tienen. Eh, no sé si os apetece alguno en concreto, Juan o Ana, para empezar o, o cómo lo vamos Planteando.
2: Yo soy un caballero, siempre las señoras primero, por supuesto Así que si quiere Ana o moda empezado, Yolanda Por mí, encantado Que yo sabes que yo tengo carrete de sobra y ya hablo mucho todas las toda la semanas Así que si queréis empezar alguna de vosotras, por mí, encantado Vaya, yo estoy aquí a lo que, a lo que diga el público
1: yeah, Estupendo Pues no sé si Ana, que tenía varios eh, comentarios además eh, tenía un mito sobre el tratamiento agudo, si no me, me equivoco, a ver si nos lo quiere explicar más o menos y decir dónde está la parte de verdad y dónde está la parte de, de mito, por así decirlo.
3: Sí, hola. Pues yo sí me he preparado dos eh, mitos, ¿vale? Voy a empezar con el primero que habla sobre eh, hacer reposo anictos hemorrágico agudo que el otro día, eh, estando en un webinar, eh, pues había dos personas que no se podían eh, poner de acuerdo eh, con respecto o, al momento más seguro eh, en que se podría empezar con algún tratamiento eh, rehabilitador eh, en estos pacientes, ¿vale? Eh, y además está, es muy gracioso porque... Esto se relaciona mucho con lo que a mí eh, hace relativamente poco eh, me contaron en la carrera que un paciente agudo eh, que ha sufrido un hitos hemorrágico pues que debería hacer reposo eh, de cuatro a seis semanas incluso eh, y eso pues dependía un poco de, del tipo de la hemorragia, ¿vale? Eh, y, cuando vi el webinar, cuando lo escuché, eh, pues me puse un poco a mirar, eh, porque como no me dedico tampoco a ese tipo de, de trabajo, no trabajo con pacientes eh, tan agudos, pues eh, quería asegurarme eh, lo que contaban eh, al día de hoy en distintas guías mundiales, ¿vale? Entonces, ya podemos aclarar, eh, por lo que eh, he visto, que eh, si el paciente está estable, eh, si los parámetros vitales están estables, eh, si el edema se está reabsorbiendo sin complicaciones, si no hay otras contraindicaciones y, sobre todo, si el médico que lo lleva nos da el visto bueno, eh, ya durante la primera semana se introducen eh, lo que llaman en inglés eh, early mobilizations, que son como movilizaciones tempranas, eh, que se realiza, realizan tanto en cama como eh, fuera, ¿vale?, y claro, a mí me contaron que el paciente debería reposar seis semanas, mientras que aquí en estos estudios ya se está
4: eh, viendo
3: si el tratamiento eh, que empieza a las 24 o hasta 72 horas incluso, eh, tiene más beneficios que el que se empieza a una semana. Entonces esto eh, en cinco años ha cambiado un montón, muchísimo. Y bueno, sobre todo el objetivo de estas, de este tratamiento eh, inicial, pues es prevenir complicaciones que pueden derivar que se pueden derivar de la inmovilización prolongada, vale, y como por ejemplo no sé infecciones del sistema respiratorio o problemas circulatorios, cambios tróficos. Eh, también se observa que la eh, tasa de mortalidad disminuye mucho y este tema en general se lleva estudiando ya muchísimo año porque eh, las primeras guías que vi de recomendaciones se realizaron en Suecia Noruega eh, en los años 80 así que ya llevamos 40 años investigando el tema y que de siempre pues ha sido un tema controvertido y confuso sobre todo porque en estos estudios eh, que se realizaban eh, faltaba como la información sobre la metodología eh, específica que se llevaba a cabo vale no se dejaba de forma clara eh, por ejemplo Qué se, qué se hacía con estos pacientes, de qué manera se hacía, con qué intensidad, en qué momento eh, y la verdad que aún hay poca evidencia científica eh, de buena calidad eh, sobre, sobre ese tratamiento de fisioterapia en estas personas y si sí, hay algunos que bueno a simple vista nos parecen bien, pues al final tienen muchas limitaciones, a lo mejor la muestra de museo pequeña o la gravedad de lesión, pues no está bien determinada eh, y también la edad de pacientes, muchas veces son pacientes jóvenes y a lo mejor también sin antecedentes. De todas formas, eh, lo que sí que se confirma en estos estudios es que no se observan ningunas complicaciones mm, significativas eh, al iniciar el tratamiento en, en primeros tres días. Y eh, aparte, pues disminuye el riesgo de muerte, que la vuelta a la marcha independiente eh, se realiza en, eh, en un periodo más corto de tiempo, eh, disminuye también eh, el tiempo de estancia en el hospital, lo que es algo muy positivo. Y además los pacientes a los seis meses eh, refieren mayor calidad de vida comparando con los pacientes eh, que han seguido un tipo de tratamiento estándar, por decirlo así, ¿vale? Que normalmente el tratamiento de estándar, pues son, eh, es un tratamiento que se inicia normalmente a los siete días. Y claro, a ver todo esto, pues eh, al, al final los pacientes, pues cada uno es un mundo y hay que tener en cuenta que cada uno, pues va a tener su tipo de lesión y que no se puede aplicar ese tipo de protocolo a, todo, a toda la población que, que sufre un hito hemorrágico. Pero la verdad que aclara mucho eh, la situación presente y a mí, pues como no trabajo en ese ámbito, pues la verdad que me ha, me ha parecido muy interesante.
1: Sí, yo creo que, que en ese sentido la clave la has comentado tú al principio, eh, Ana, Creo que, que una de las claves que has comentado es siempre que haya una estabilidad hemodinámica, obviamente sin una estabilidad hemodinámica y una estabilidad eh, del paciente, de, de la lesión, eh, obviamente no estaría contraindicado eh, cualquier eh, tratamiento rehabilitador, eh, pero dentro de una estabilidad que el paciente ya tiene estable la lesión pues lo que se recomienda es si puedes ser activo, estupendo si no puedes ser activo, pues te vas a un activo asistido si no puedes ser un activo asistido y te tienes que quedar con unas movilizaciones simplemente pasivas pues te tienes que quedar con unas movilizaciones pasivas eh, pero siempre eh, parece que hacer algo eh, es mejor que no hacer nada de hecho mmm, aplicándolo un poco a, a la neurofisiología del tono pues recomiendan eh, por uno, una serie de, de, de procesos neurofisiológicos propio medulares, eh, aunque sean unas movilizaciones pasivas, para dar aferencia a, a todo ese sistema y que por lo menos vaya teniendo aferencia. Eh, no sé, Juan, si nos querías comentar tú algún mito, te, te animas a algún mito, quieres comentar algo sobre, sobre este mito.
2: Bueno, el mito del tratamiento precoz, que todavía algunos, yo lo he oído por ahí en algunos profesionales de la neurología... ...cuando he estado en la reunión anual de la Sen y en algunas cosillas por ahí... ...pues es una susta vieja, como se dice en mi pueblo, que viene de... ...bueno, yo no me voy a enrollar mucho porque esto si queréis algún día podemos tratar única y exclusivamente de este tema... ...pero que viene de tres grandes estudios que se han hecho a partir de, de la década de 2010 hasta 2020... ...principalmente de 2010 a 2015... Si a alguien le interesa, pues bueno, le puedo dejar la referencia. Hay grandes estudios que arrojaron, así con muestras de distintos hospitales y con distintas metodologías que, bueno, son más o menos cuestionables. Voy a hacer un resumen muy rápido porque hay muchos mitos de los que tratar. Porque el, el tratamiento precoz en ciertas etiologías de Istu era contraproducente y podría generar incluso un aumento de la mortalidad. De hecho, los datos de uno de los, de los estudios más... Eh, más famoso en este sentido, pues llegaba incluso a decir eso. Lo que pasa es que luego es cierto que cuando se han ido revisando las metodologías de los estudios, pues nos dábamos cuenta de que no había una buena distribución y que había algunos sesgos, así por resumir mucho, y que incluso los datos podrían ser interpretados al revés. Es decir, a lo mejor un aumento de mortalidad en alguno de los grupos de estudio no era tanto por el tratamiento precoz de fisioterapia, sino porque es que eh, en ese hospital estaban los pacientes que estaban peor desde el punto de vista del istus que habían sufrido, ¿no? Entonces, cuando se analizaban en profundidad los resultados, pues la verdad que eh, los tres grandes estudios, había otros más chiquitillos de los que estoy hablando pues tenían bastantes fallos. De hecho, por ejemplo, si a alguien le interesa, pues el AVERT fue muy, 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 muy famoso y de hecho todavía te lo sacan por ahí en algunos congresos a la cara cuando dice que el tratamiento de fisio tiene que empezar a pie de cama en la UCI, pues hay por ahí algunos profesionales que todavía te, te hablan de este tipo de, de estudios asustaviejas, como, como yo les llamo, que en cualquier caso, pues no no vamos a entrar en profundidad, pero ya os digo que, que viene por ahí la nota. Así que sí, es un tema muy interesante el, el tratamiento en agudo pero lo que tenemos en claro hoy en día es que el fisio dispone de las suficientes herramientas para poder adaptar el tratamiento precoz de inicio prácticamente las primeras 24-48 horas en cuanto el facultativo responsable dice que el paciente está hemodinámicamente estable, que las tensiones están más o menos normalizadas, pues tenemos las suficientes herramientas desde los cambios posturales hasta ponerte de pie y echarte a correr en ese amplio abanico de herramientas que tenemos los fisios, pues podemos adaptarlas evidentemente a, a este tipo de pacientes tan en agudo. Así que si queréis, en algún momento pues podemos tra eh, tratar el tema este de, de la fisio en agudo en ICTU y de cómo por ahí todavía hay gente que dice que el tratamiento es contraproducente. De hecho, también uno de los grandes estudios se hizo en animales porque se les puso ahí a los pobreticos un montón de horas al día a hacer práctica intensiva y entonces se llegó a la conclusión de que la práctica intensiva también empeoraba la clínica si se hacía de forma muy aguda. Pero claro, el problema era que la práctica intensiva se estaba dosificando de una forma en la que las criaturicas, los pobres bichicos, pues estaban pasándolo regular y no estaban recibiendo tratamiento para las lesiones que se les había generado. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. No era tanto la práctica intensiva como el hecho de que si tú provocas una lesión hemorrágica y luego, en vez de darle atención al bicho, te pones a hacerle ejercicio, pues evidentemente que el bicho empeora más que los bichos que han estado en reposo. Porque, claro, el bicho que ha estado en reposo por lo menos no la ha estado tocando las narices, ¿no? Entonces, por eso digo que este tipo de trabajos eh, son como como olas que vienen de vez en cuando, ¿no? Y, y son este tipo de neuromitos que todavía de vez en cuando, pues, algunos profesionales utilizan para decir que el fisio no tiene que estar en la UCI, a pie de cama, en algunos tipos de istus. Y ya os digo, salvo casos muy contados, salvo que, ya os digo, que el equipo facultativo considere que la figura del fisio puede generar algún tipo de, de limitación en el tratamiento, el gran porcentaje de los pacientes lo que hace es beneficiarse del tratamiento precoz y de intensidades medio-altas desde inicio. Así que yo, eso es lo único que tengo que aportar. Y si queréis, pues abro yo otro neuromito. Eh, podemos hablar del neuromito de la dominancia hemisférica, que es una cosa que es muy típica, ¿no? Eh, hay mucha gente por ahí, sobre todo esto se ve mucho en educación, y está muy relacionado con los neuromitos. Yo siempre digo que el neuromito, sobre todo, es una mala interpretación de los datos de laboratorio, ¿no? Y entonces, dentro de los neuromitos de la mala interpretación de datos de laboratorio, pues tenemos un subgrupo que sería el de creernos que lo que pasa en los bichos luego va a pasar en las personas... Tenemos otro subgrupo de creernos que las condiciones de laboratorio luego son generalizables al, ento al contexto. Tenemos otro subgrupo de dosis muy altas en el laboratorio que luego no se llevan a cabo, en o al revés, o dosis muy bajas que luego no se llevan a cabo en la vida cotidiana y por tanto pues no se pueden extrapolar las conclusiones. En fin, lo de la dominancia hemisférica, por ejemplo, es uno de los, de los típicos neuromitos que se dicen por ahí, que incluso a mí me da mucho miedo cuando se utilizan en educación. Y es que se oye por ahí, yo he escuchado a algunos compañeros míos que se dedican a cosas como la pedagogía o a que están en contacto con niños, a hablar del típico. Eh, neuromito de que hay niños o hay criaturitas o incluso personas que son más hemisféricas derechas y otras que son más hemisféricas izquierdas, ¿no? Como que. A partir de los datos de laboratorio y de aquella teoría maravillosa de la competencia interhemisférica, pues hay gente que todavía defiende que hay personas que aprenden mejor por vía hemisferio derecho, que es un hemisferio creativo, multicolor, hipilongo, eh, sentimental, emocional, eh, viva la romería de la Virgen de la Cabeza, y hay otras personas que aprenden mejor Vía hemisferio izquierdo, que es un hemisferio frío, calculador, banquero, de hacer cuentas, blanco y negro, eh, muy analítico y muy eh, muy serio y muy rancio, ¿no? Entonces, fijaros que, que este tipo de cosas que se ven por ahí y que tienen que ver con que es verdad que hay algunas funciones hemisféricas específicas, porque yo siempre digo que en los sesos nos falta sitio y entonces hay algunas funciones que en el desarrollo, en la adultez, pues sigue una distribución. A todos se nos ocurre, por ejemplo, el lenguaje, que sabemos que es mucho más hemisférico izquierdo, como las prasias, o el foco atencional, que sabemos que es mucho más hemisférico derecho, como eh, podemos ver cuando se producen nistu en, en parietal derecho, no y esas alteraciones del foco atencional. Pero esto se lo lleva a mucha gente al rollo de eh, cómo pensar que la personalidad de una persona o incluso su forma de aprendizaje tiene que adaptarse a este tipo de, eh, de abordaje y entonces aparecen lo siempre, los siempre los chupacabras maléficos que lo que hacen es aprovecharse del dinero de la gente y entonces empiezan a inventarse métodos como métodos de sincronización y este tipo de rollo y entonces para mejorar la gestión de tu aprendizaje pues entonces yo ahora empiezo a darte ruiditos por un lado o ruiditos por el otro o te digo que mueva una manita o que mueva otra manita entonces como O digo que si no gateas, pues no vas a escribir la coordinación bimanual. Pues todo este tipo de cosas. Es como que los hemisferios están peleados, que tú tienes un hemisferio que manda más que el otro, y entonces como tú tienes un hemisferio que manda más que el otro, pues eh, todo lo que vaya en consonancia a ese hemisferio que manda más te viene bien, y todo lo que vaya en contra pues te viene mal. Y eso es una mala interpretación pues por el hecho de que, ya os digo, hay funciones. Por ejemplo, la función manual, pues sí tiene una dominancia izquierda, por ejemplo, a los diestros. Pero eso no quiere decir que los diestros no utilicen el hemisferio derecho eh, para cosas que tienen que ver también con lenguaje. ¿Vale? O para variar el foco atencional y llevárselo lado hacia otro. O no quiere decir que porque yo tenga funciones, es decir, los hemisferios están interconectados y todas las personas utilizan todo el porcentaje de su sistema nervioso que pueden utilizar para desarrollar una función más o menos eh, efectiva. Entonces, todo esto de que usamos el 10% del cerebro es un mito como un demonio, no tiene sentido porque además el cerebro es un tejido muy costoso energéticamente y más bien hacemos lo contrario, lo que tendemos es a cargarnos áreas que no estamos utilizando mucho y luego todo el mundo, por supuesto, utiliza eh, los dos hemisferios cerebrales y no hay estilos de aprendizaje basados en hemisferio derecho ni en hemisferio izquierdo, ni hay personas que son más hemisféricas derechas ni más hemisféricas izquierdas, ni tienen nada que ver con la personalidad, ni tienen nada que ver con, con ese tipo de rollo. Así que, si queréis, ese neuromito me parece uno bueno para empezar con todos los neuromitos que hay en población infantil también y que tienen que ver con el neurodesarrollo. Y ahí también podríamos hablar de estilo de aprendizaje y demás.
1: Sí, al final nos no ha hecho un 2 por uno, Juan. Yo creo que esa es, puede ser de las imágenes más famosas en neurociencia. Eso, eso es que al final como, como fondo de pantalla y eso es muy bonita porque como tú lo has descrito, es un cerebro con muchos colores con mucho, y al lado está el otro cerebro, calculador, matemático. Pero obviamente eh, ninguno de los dos neuromitos que nos has comentado tendría plausibilidad y, y tendría sentido porque ¿para qué queremos dos hemisferios que están peleados? Al final, obviamente, desde un punto de, de vista sistémico, pues están conectados y la función de un hemisferio repercute en la otra y muchas veces para eh, realizar una función o realizar eh, determinadas funciones, como bien has comentado, que tienen más lateralidad, pues existe una cierta inhibición de, de un hemisferio sobre otro, pero eso no debe pensar pues a ese eh, ángel bueno, ángel malo o esa pelea entre hemisferio, esa pelea entre partes del sistema nervioso central, porque obviamente no tendría ningún tipo de sentido eh, tener partes de un sistema nervioso eh, que hagan funciones completamente diferentes o que estén eh, desde puntos de vista diferentes para conseguir una función. Y después el tema, pues como bien has comentado, de tener de utilizar solo el, el 10% del cerebro, que además esto te lo venden un poco como que las personas que hacen telequinesia y, 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 y estas artes oscuras utilizan un, un gran porcentaje y que, que harían los humanos si pudieran conseguir el 100% de su cerebro. Obviamente esos son mitos como, como una catedral porque... No tendría ningún sentido tener algo ahí en el sistema nervioso costándonos energía y sin tener nosotros espacio como para, para no usarlo. Entonces, en el sistema nervioso las cosas están para funcionarlas, se potencian y se facilitan a medida que se usan determinadas conexiones y se debilitan y se pierden esas conexiones y esa... Eh, funciones, por así decirlo, que no se, se utilizan. Por tanto, eh, el sistema nervioso eh, es un gran banquero y un gran economista en ese sentido. No sé si Yolanda, Ana o Modé quieren comentar algo sobre este mito y sobre todo, como muy bien has comentado Juan, la, la importancia que tiene en, en, la, en la educación, que están yo creo que bastante arraigados y tienen esa gran problemática. No sé si alguno de nuestros compañeros quiere comentar algo. ¿O pasamos a otro mito?
0: Pues sí, la verdad que, que son mitos que están muy arraigados y que ves, ¿no? Cómo se intenta potenciar uno u otro en el inferior, dependiendo de... Uy, perdón, que se me cae el
2: Yolanda hemos oído un la, ruido le... raro y de repente se le ha, ha ido el micro. Sí, se, me ha ido, se me
0: ha ido el micro. <risa> eh, sí, bueno, pero eso que, que se intenta trabajar mucho también ¿no? en el mundo de, de la docencia y por suerte pues ya hay algunos autores que hacen divulgación eh, muy interesante sobre cómo funciona el cerebro de una forma un poco más científica y cómo se puede usar eso... ...también en educación y yo creo que, que por suerte... ...cada vez se está oyendo un poco más de estas formas de, de trabajo... ...y bueno, en consonancia también a lo que decía Juan... no ...de hablar de esta gente que habla... ...que, que es, dicen que solo se usa una parte de del cerebro... ...pues bueno, a lo mejor añadir ahí como apunte... no ...ya que estamos haciendo eh, un programa un poco más divulgativo pues que el, el cerebro, el sistema nervioso está funcionando y está activo incluso cuando no estamos haciendo nada, ¿no? Esa famosa reina neuronal por defecto en la que hay un montón de áreas del sistema nervioso que están activas, eh, mientras nosotros pues a lo mejor estamos sentados en el banco del parque empanados sin eh, estar realmente ni moviéndonos demasiado ni haciendo una función cognitiva eh, concreta porque lo que estamos haciendo un poco es como está viendo las musarañas, como, como se dice por aquí. no Entonces yo creo que ese quizás también sea eh, un apunte que, que puede ir en consonancia con lo que estabais diciendo. Y bueno Manuel, ya que se está hablando de, de niños, eh, ¿no? eh, pues yo creo que a lo mejor podías comentarnos tú el tema del cerebro tribuno que, que te gusta a ti.
1: Sí, el, el cerebro triuno yo creo que ha sido uno de los, de los grandes neuromitos y además eh, mu, tiene eh, mucha problemática eh, porque os comento, yo la verdad es que había propuesto el tema antes, de, de lo habíamos propuesto la semana pasada bastante antes, yo ya lo tenía en mente. Y si es verdad que yo el cerebro triuno es un modelo explicativo que, que lo explico, por ejemplo, en los temas de, de neurodesarrollo, pero claro, como modelo antiguo eh, explicativo. Y claro, yo siempre que intento criticar algún modelo, intento criticar una técnica, por lo que me gusta es meterme, pues, buscar un poco y leer qué dicen los autores de esa técnica... Y sinceramente eh, me llevé un, una gran sorpresa, negativa además, eh, en el caso del cerebro triuno. Porque si buscas cerebro triuno en Google, en Google Académico, en las cosas así un poquillo más, eh, te encuentras una cantidad de trabajo fin de grado, de TFG, eh, sobre todo de eh, carreras de fisioterapia y de psicología en especial, y bastante recientes claro y eso es como cómo estamos haciendo esto tan mal para eh, que haya eh, alumnos que estén recién salidos de la carrera y su afán de investigación sea eh, investigar una teoría de 1964 que está completamente en desuso entonces es como qué se está haciendo mal y yo creo que, que hoy vengo yo muy crítico en ese sentido creo que desde eh, desde los diferentes organismos educativos por así decirlo y, y desde, creo que deberíamos cambiar un poco el modelo porque yo por ejemplo recordando un poco la formación yo me formé con las leyes de Gessel y con todas esas leyes del neurodesarrollo que se empezaron a principios del siglo XX y que a día de hoy eh, no tienen cabida dentro de la visión del neurodesarrollo que tenemos pero yo en 2015 que estudié las estudié entonces, ¿por qué vamos 100 años tarde en cuanto a la ciencia? Y cuando ya me terminé de dar la vuelta un poco a todo esto, fue porque este fin de semana que he estado de formación con, con el máster en neuroterapia, pues una chica, pues lo típico al presentarte, pues comentas un poquillo que trabajas, que no. Y, y al presentarte, eh, pues nada, dije que trabajaba sobre todo con niños y esta chica se me acercó en un descanso a hacerme una consulta y la consulta me vino porque tenía unos sobrinos que, que según ella gateaban raro al final era un patrón de gateo eh, asimétrico que en principio pues no no tenía más clínica ni nada yo le resté importancia no te preocupes los diferentes patrones son diferentes formas pero claro a raíz de ahí esta chica recién salía de la carrera estamos hablando de que salió de la carrera en septiembre me dio una clase de mmm, cerebro triuno con teorías jerárquicas del neurodesarrollo con eh, conexión interhemisférica que yo decía, madre mía, esta pobre chica que acaba de salir de la carrera y le han enseñado cosas que llevamos 50 años sabiendo mmm, que del todo ciertas no son. Entonces creo que, que hay bastante trabajo ahí y la importancia de, de estos espacios y de como profesionales reivindicarnos un poco en esa divulgación y eh, en ese sentido decir, oye, eh, ya basta. Ya basta de que haya TFM del Cerebro Triuno publicado en 2020, ya basta de que una chica que acaba de salir de la carrera me cuente... Que el gateo, si no es un patrón simétrico, eh, pues puede tener problemas de neurodesarrollo cuando sabemos perfectamente que eso es completamente incierto. vale No sé si el resto de mis compañeros, o empiezo un poquillo ya con, con el cerebro triuno, pero es que esto me la, me la tenía guardada desde el fin de semana. Digo, esto lo tengo que decir sí o sí porque me, está, me estaba quemando ya por dentro. Ya me quemó por dentro BTFM sobre ese tema. Pero ya ve a una chica recién salida de la carrera defendiéndome un modelo de neurodesarrollo que la verdad es que no tiene cabida a día de hoy, fue como, por Dios, ¿qué, qué estamos haciendo mal? Bueno, bueno pues. Bueno, yo...
2: Manuel, mira, si yo solo por darte un dato, eh, hace poco, en una encuesta que se publicó en, en la Sociedad Americana de Neurofisioterapia, eh, se hizo un estudio poco transdisciplinar con docentes y con, y con fisios de infantil. Pues fíjate, todavía el 85 largo por ciento de los profesores, y sobre todo lo que me llamaba la atención era que no había grandes diferencias con los fisioterapeutas que decían que eran fisioterapeutas de neuro, estaban convencidos que hacer ejercicios así cortitos de coordinación bimanual mejoraba la integración de la función cerebral porque conectaba los hemisferios izquierdo y derecho, y es que encima cuando tú preguntabas sobre qué efecto tenía eso, pues te saltaban con que, claro, que cuando tú hacías ejercicios que, que eran de coordinación bimanual y todo este tipo de cosas, y el gateo simétrico y, y todas las cosas hasta que tú nos comentas, y siempre que se trabajaba con lo perceptivo motor así en el sentido de bueno de manejar las manos de forma que vayan simétricas, simétricas meter patrones fase, contra fase no sé cuánto, que eso mejoraba la lectoescritura. O sea, así ya sobre la marcha se encontraba que niños que no gateaban eran niños que luego eran peor en lectoescritura y que si las criaturas no hacían ejercicios muy breves, muy repetidos y muy intensivos en el sentido de muy básicos, eh, luego iban a tener problemas de desarrollo académico. Y todo esto sabemos que está más que eh, más que es que una soberana tontería porque es que entonces eh, todos conocemos, por ejemplo, chavalillos que por desgracia sufren Ames que son ames devastadoras, que es que a los dos años, bueno, son niños que directamente no se han podido sentar nunca eh, de forma estable y que han manejado los miembros superiores como lo han manejado y que han tenido las posibilidades de movimiento que han tenido, y son niños que tienen coeficientes intelectuales perfectamente normales, o incluso por encima de la media. Es decir, si hubiese una, una relación tan cercana y tan directa entre el desarrollo de capacidades motrices y luego habilidades de, de lectoescritura, de rollos más académicos... Entonces, cualquier niño con un problema motor básico tan, tan, tan exagerado, tan devastador, debería tener sí o sí algún tipo de implicación cognitiva. Y la verdad es que no la tienen. Y al contrario, hay chavales que tienen eh, un desarrollo motor prácticamente dentro de la normalidad o incluso con, por encima, y sin embargo luego las capacidades cognitivas no van en esa misma línea. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto es una mala interpretación de los resultados de laboratorio. Una cosa es que haya una correlación positiva en el sentido de que yo diga, Juan, si tú sales todos los días y te da una hora de paseo tienes menos posibilidades de desarrollar un arteriosclerosis. Y otra cosa es que digas que si yo no me doy un paseo diario, me voy a morir de un ataque al corazón. que Son dos cosas completamente distintas. Lo que pasa es que los vendehumos se van a dedicar, y como en infantil hay tanto vendehumo, pues se van a dedicar a meterle miedo a las familias para patologizar hasta lo que no es patología y meter a chavalillos en tratamiento que realmente no necesitan ningún tratamiento. Por tanto, como el cerebro triuno es una explicación tan fácil que suena tan bien, que suena tan evolutiva, que suena tan lógica, pues con la excusa de la psicomotricidad, con la excusa del neurodesarrollo evolutivo, con niveles crecientes de corticalización que entonces son niveles crecientes en lo cognitivo y en lo motor, que eso también es más falso que, que vamos, que no que digo que Judas porque el pobre Judas al final pues yo no sé cómo sería de falso, porque no lo conocí. Pero todo ese tipo de cosas se entremezclan ahí en una, en un rollo que al final acaba pues desarrollando pues, bueno, eh, todo este tipo de denunciados tan arriesgados y aparte pues, todos conocemos incluso cosas peores porque bueno, que a mí me digan que gatear le va a venir bien al chiquillo, pues bueno, pues sí, que gatee, todo lo que quieran, simétrico, asimétrico, en fin, yo siempre digo que la simetría es patológica en el sistema nervioso y siempre lo digo y lo mantengo. Pero, Hablemos de los reflejos primitivos Pero... y la integración de reflejos primitivos, que ahí tenéis también bueno, otro melón que se puede bueno. hablar también largo y tendido con la integración de reflejos primitivos y el rollo de eh, el niño tiene una patología porque no ha eliminado los reflejos patológicos primitivos porque son primitivos y son patológicos, o incluso el niño tiene una disprasia o tiene un problema de coordinación o lo que sea porque en el hemisferio no dominante quedan engramas motores que son así como antiguos y arcaicos y que le están viralizando el movimiento, entonces fijaros ahí la cantidad de, en fin, de basura pseudocientífica a la que nos enfrentamos y que todavía se sigue eh, explicando hoy en día en muchas facultades de fisioterapia en España
1: Sí, yo una, únicamente hacerte una puntualización, Juan, porque te conozco y creo que, que te ha fallado el directo has comentado que tú consideras que la simetría es completamente patológica conociéndote yo sé que tú querías decir que considerabas patológico la simetría, no la asimetría, ¿vale? Para que no quede... Para que no quede en el he directo. Dicho, Manu,
2: he dicho la simetría. Lo que pasa es que yo con mi ah, acento... sí. Vale, con, vale. Mi, con mi acento es un poquillo complicado, sí, sí.
1: No, lo, ya está.
2: lo patológico es lo simétrico para mí dentro del desarrollo porque no somos completamente simétricos y porque yo siempre... De hecho, los chistes míos típicos de carrera son los del primer día de quitaros todos la camiseta, poneros aquí en bañador y vamos a ver quién tiene un hombro más alto que el otro. Esos son siempre mis chistes de, de tonterías de carrera de fisioterapia de primer día, de vamos a ver quién tiene una escápula más alada que la otra, pues todo el mundo tiene una escápula más alada que otra, por suerte. Entonces, por eso digo que aquí hay una cantidad de, de, de basura que, bueno, que si nos metemos a hablar de neuromito ahí, pues desde el cerebro triuno, que lo, lo podemos desarrollar más si queréis, hasta la integración de reflejos patológicos, que es una estafa, hasta, yo qué sé, pues todo lo que se ocurra, eh, todas las leyendas negras que hay sobre el gateo... Eh, todas las leyendas negras que hay sobre en qué momento tiene el chiquillo que ponerse en vipe o que sacar no sé cuánto y todo este tipo de cosas. Entonces, al final, el valor predictivo tanto de los reflejos como de, del neurodesarrollo basado en signos neurológicos tiene mayor capacidad predictiva cuanto más mayor es la personilla. Pero en los primeros meses de edad, realmente, eh, no tiene un gran valor predictivo y por eso los pediatras son cada vez más precavidos y cada vez pues les cuesta más hacer así como afirmaciones más brutales sobre el, el desarrollo de, de los chiquillos. Entonces por eso digo que, que, al final no es tan raro. Que es que ya os digo, que es que en encuestas, pues, por encima del 85% de los oficios de neuro que trabajan con infantil están convencidos de que de todos estos tipos de, de enunciados que se decían en cuanto a, a que ejercicios repetitivos y no sé cuánto que integraban la motricidad fina luego va a hacer que el chiquillo sea más listo. Y es como que no, que habrá una relación, pero que no, <risa> ya está, que no, no hay ningún tipo de evidencia sólida que, 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 que vaya en este sentido ni de coña, vamos.
1: Bueno, pues si os parece bien, por si además alguien aquí en el directo o en el online no maneja mucho la teoría del cerebro triuno, pues vamos a intentar montarla y después vamos a desmontarla. Y yo creo que eso nos va a abrir un poquillo pie a todo lo que tú has comentado, Juan, a, a todo eso de, de la maduración del neurodesarrollo, de esas terapias eh, evolucionistas, de esas eh, terapias que se basan mucho en esa... Eh, visión eh, evolucionista de, del sistema nervioso yo eh, sobre todo me he basado en un artículo que, que yo creo que, que nos puede dar un poquillo como buen buena introducción eh, hay un artículo que además a mí personalmente me parece muy fácil de leer y que, que eh, expresa muy bien tanto la visión del cerebro t1 como después eh, las incoherencias que este tiene y, y yo creo que el título es bastante cómico, pero muchas veces es esa reducción a lo absurdo de, de estas teorías que, que al final cuando te pones a, a, a analizarlas dices que esto no, no tiene cabida. Y, y el título es así como... Eh, tu cerebro no es una cebolla con con un pequeño reptil dentro, ¿vale? Porque esta, como vemos, eh, vamos a ver, esta teoría se basa un poco en eso, en las capas estratificadas del sistema nervioso y de que hay como una evolución, como una eh, repercusión filogenética dentro de, del neurodesarrollo. Si os parece bien, vamos a montar como los tres principios principales, eh, los tres principios principales, claro, para la redundancia, los tres principios generales de, de esta teoría del cerebro triuno que que enunció Marlene en 1964 que ha tenido bastante, bastante acogida, sobre todo en esas terapias jerárquicas del neurodesarrollo y dentro de las jerárquicas, si pudiéramos abrir una, una cantera dentro de las jerárquicas, estarían esas jerárquicas evolucionistas que tenía, llevaban este modelo por, por bandera. Eh, por así decirlo, si nos vamos al, al primer eh, enunciado, era que los animales eh, iban evolucionando su sistema nervioso añadiendo como capas o como estructuras nuevas a estructuras antiguas. Era un poco como esa visión de cebollas, como que las capas antiguas se encontraban en el centro y a medida que los, las especies iban evolucionando, se le añadían eh, capas nuevas a esa cebolla y por tanto que este es el segundo eh, principio, esas capas nuevas del sistema nervioso, esas nuevas estructuras, daban un repertorio de funciones mucho más complejas a esos seres vivos. Y por lo tanto, pues cerebro triuno, que era tres en uno, como el, el de lo que le echamos a, la, a, la, a las persianas para que nos chirríen, pues eran tres en uno y teníamos, pues, por así decirlo, la estructura más antigua que era el cerebro reptiliano, que era principalmente ganglio y tronco encéfalo, que era como funciones más básicas, más instintivas, la supervivencia eh, después teníamos al cerebro límbico que era pues, principalmente el sistema límbico, el diencéfalo esas estructuras un poco más subcorticales eh, que eh, tenían mucha relación pues, con esas emociones y después teníamos pues la corteza que dividía un poco en mamíferos superiores y mamíferos in eh, inferiores obviamente los humanos nos encontramos en los superiores como siempre nos colocamos en lo más alto de la evolución pues ahí estábamos y junto con los primates y otros mamíferos más sociables que era como el sistema nervioso pues más, más racional ¿vale? y eh, por eso se explicaba un poco que los animales eh, a medida que tenían un sistema nervioso menos complejo, pues tenían eh, funcionamiento más instintivos y eh, los eh, animales o las especies que teníamos como un sistema nervioso más desarrollado, pues teníamos unos comportamientos eh, más racionales. Más o menos estos serían como los tres principios básicos. ¿vale? Esto sería lo que se anunció inicialmente. Claro... Aquí te entra un poco lo que hemos comentado de esas teorías jerárquicas eh, del neurodesarrollo. Es decir, a medida que se van corticalizando, que se van madurando las estructuras del sistema nervioso y voy adquiriendo una importancia funcional de centros más superiores, los que estaban más fuera, que eran los más, eh, por así decirlo, eh, importantes y los más nuevos, pues entonces el niño iba a hacer cosas más complejas. ¿Vale? De hecho, eh, hay teorías que te dicen como que la médula son de reflejo, cuando el niño tiene eh, una mayor actividad de la médula tiene más reflejo, con el tronco encéfalo empiezan a, sal empiezan a salir algunos movimientos, se van desarrollando los volteos, las posiciones de suelo tronco encéfalo alto, ya va la cuadrupedia estructuras un poquillo más altas, ya va la bipedestación y como que la marcha era el, el, la joya de la corona del ser humano, que lo habíamos conseguido más que ninguno y por tanto ese era el desarrollo de, de las cortezas, que teníamos unas cortezas eh, mejores que nadie pero claro esta teoría eh, en su tiempo quizás si sí tenía un poco más de, de lógica, pero a medida que van avanzando la ciencia, pues flaquea en varias cosas. Lo primero es que estamos viendo, como hemos comentado, que los animales añadían estructuras eh, sobre sistemas nerviosos previos. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy facilillo. Pues teníamos un reptil que era eh, menos que... Un mamífero, por lo tanto, pues teníamos ese cerebro reptiliano y a ese cerebro reptiliano, como que le crecía unos hemisferios, le crecía una corteza. Pero, claro, ¿cuál es el problema? Que esta visión implica que haya una linealidad en la evolución, es decir, que primero estén los reptiles, que después del reptil vayan apareciendo reptiles un poquillo más complejos, de los reptiles más complejos aparezcan algunos mamíferos menos complejos y se vaya todo complejizando pero muy linealmente porque se tiene que formar un sistema nervioso nuevo al que le crecen alguna estructura para que nazca la siguiente especie. Pues no, esto realmente no es la visión real de la evolución de las especies donde existen una serie de antecesores comunes por así decirlo que tenían una serie de estructuras del sistema nervioso y esa eh, estructura en el sistema nervioso se fueron complejizando de hecho pone un ejemplo muy claro este, este artículo en el que compara los sistemas nerviosos de un tiburón como un pez eh, de un mamífero inferior en este caso un ratón y eh, un ser humano y entonces no varían a como si nos crecieran nuevas estructuras sino que las estructuras que ya existen se complejizan ¿vale? entonces eso es una de las importancias nosotros estamos complejizando nuestro sistema nervioso y no estamos añadiéndole funciones nuevas como si fuéramos un ordenador y le cambiáramos la memoria RAM y otra cosa muy importante y muy bonita es que hay sistemas hay eh, mmm, especies que se encuentran muy abajo en la en la escala evolutiva, por así decirlo, que si lo metemos, pues sobre todo invertebrados que llaman la atención la complejidad de conducta y la complejidad del sistema nervioso que tiene. Y aquí si tenemos que destacar a alguien son los cefalópodos y a los pulpos, que siendo invertebrados, eh, tienen una conducta y un sistema nervioso bastante, bastante complejo.
2: Oye, se... ¿habéis visto lo que el pulpo me enseñó? Por favor, que yo que ya mira que me gusta el pulpo feira, pero creo que ya no voy a comer más pulpo. ¿Lo habéis visto de verdad el documental? ¿Alguien por ahí de los oyentes o lo que sea? Es, por... <risa> es que me ha no, venido de repente.
0: Mucha gente ha comentado lo mismo que tú. Yo no lo quiero ver porque me gusta mucho el pulpo. <risa>
2: pues yo creo que he cometido un error viendo el documental. ¿eh? Os lo digo, de la... está en Netflix y es una lo podéis ver tranquilamente. Pero luego os va a costar volver a comer pulpo, ¿eh? De verdad es que sí. <risa> Manuel, Manuel era... te dejo, Manuel, te dejo, era solo sí. es que se me ha venido de repente al estilo de las cefalópodos he, he revivido el trauma que he tenido yo con esa con ese documental.
1: Sí, el, el, no nos ha hecho mucho spoiler, así bueno, no nos ha hecho mucho spoiler, pero me imagino que en ese documental, sin haberlo visto, se verán pulpos bastante inteligentes o con conductas bastante... Más listos bastante...
2: que mucha gente que yo conozco, Manuel, fíjate lo que te digo
1: pues son invertebrados según esta teoría deberían estar en lo bajo, en lo bajo pero para que veáis que, que tiene bastante limitaciones pero el
2: pulpo gatea y como tiene muchas patas y tiene muchas patas que coordinar, pues claro entonces como tienen que coordinar tantas patas es muy listo por eso, porque es que eso para la coordinación hemisférica tiene que ser buenísimo no tienen hemisferios, pero ya van coordinando
1: no, no habrá la vida Juan no habrá la vida por ahí <risa> El problema es que lo escuche alguien así en el el trozo separado y diga uy este Juan se ha vuelto loco eh que no, se, no haya sí pues puede ser eso que tenga tanta coordinación hemisférica... que es que no nos dé la la nos eche la patilla eh, ya está Si sí, creo que, que esto un poco desmontaría ese primer principio si queréis vamos a avanzar un poquillo el segundo que tiene muchísima relación con este y es que el sistema nervioso más grande no son sistemas nerviosos más complejos ni más funcionales, ¿vale? La, fu la complejidad de un sistema nervioso no viene determinado por el tamaño. De hecho, no somos los seres vivos con el sistema nervioso más grande, ni muchísimo menos. Sino que la importancia, lo que te marca eh, la, la, la complejidad de ese sistema nervioso es la cantidad de conexiones que establecen, ¿vale? Esto es un concepto muy sistémico y, y es precioso que no necesitas algo muy grande, sino muy conectado. Y por aquí pues, podemos volver a, a, a caer y a, y a romper un poco esta teoría del cerebro triuno, porque, claro, un cerebro más grande en el cerebro triuno es un cerebro que serán acoplados más estructuras y siempre más estructuras implicaban mayor. Eh, funcionalidad de mayor complejidad y estamos viendo que no que hay eh, seres vivos que tienen sistemas nerviosos mucho más grandes y funcionan mucho peor que otros que tienen sistemas nerviosos más pequeños y la importancia, lo que dan la importancia es a ese coeficiente a ese número de eh, conexiones número de sinasis que forman sus partes y si os parece pues terminamos ya desmontándolo porque, bueno, ya lo he comentado un poco, que la visión de, eh, de la evolución, que me encanta, lo, lo menciona como estratos geológicos, que el, que el cerebro no tiene estratos geológicos, en los cuales eh, hace 50.000 años se nos creó un tronco encéfalo, a los que 50.000 años después se le creó un diencéfalo y no sé cuántos mil años después le nació una corteza, no. Estamos hablando de que el sistema nervioso todo nace de un tubo bastante similar y que eh, casi todas las especies más o menos tenemos sistemas nerviosos más o menos similares que nacen todas de ese, de ese cordón, de ese tubo neural. Y lo que nos cambia una especie u otra es cómo se han desarrollado esas distintas estructuras. No es que nos hayan como capas de cebolla o como estratos geológicos ido creciendo en diferentes momentos una encima de otra. No sé qué, qué os parece. Y creo que aquí podíamos, eh, podíamos abrir un poquillo la veda a eh, estas teorías. Eh, evolucionistas de, de intervención sobre todo yo creo que, que son las peores porque bueno eh, ya todos conocemos al método Doman de la Cato que está prohibido en gran, en una gran cantidad de países, en España en principio no, estamos mmm, a la vanguardia de, de la de la ciencia eh, pero hay muchísimos países que han prohibido el método Doman de la Cato porque se basa en esta teoría del cerebro triuno. y el problema es que mete a niño eh, por eh, etapas o por periodo basándose mucho en este desarrollo y hasta que el niño no supere esa fase de cerebro reptiliano no puede pasar a la siguiente fase y entonces entramos en problemas donde estancamos al niño en determinadas etapas y por ejemplo no lo dejamos ponerse de pie hasta que no controle una etapa previa y entonces entramos que metemos a niños dentro de las grandes locuras que tiene el, ese método, ese cerebro reptiliano, ese cerebro triuno, perdón, y ese método de la Cato es que entramos eh, en ese tipo de, de problemática al estancar a niños en etapas en las que no pueden superar y no dejamos avanzar ni trabajar otro tipo de de funcionalidades no sé qué opináis vosotros bueno sí sé lo que opináis perfectamente pero bueno para que me apoyéis un poquillo
2: porque es como si tienes un amputado de rodilla y te tiras tres años trabajando con él que apoye el pie pues lo mismo más o menos ya está no tengo nada más que decir no le vamos a dar más publicidad a este tipo de mmm, bueno de yo que sé que llamarlo técnicas tampoco me parecen técnicas en eh, fin, este tipo de abordajes que están pues asentados en, en conceptos ya antediluvianos de la neuro y que, pues como tú muy bien has dicho, al final lo único que consideran es que la médula espinal es la misma la que tenemos ahora que la que teníamos hace 100.000 años y eso pues evidentemente no es así. De hecho, las estructuras más antiguas... Están bastante más especializadas muchas veces y cumplen mejor su función, aunque puedan manejar menores grados de libertad. Porque al final, como dicen en Dinámica de Sistema, el crecimiento, que no es crecimiento, sino que al final una expansión del sistema nervioso en lo estructural, pues lo que va a, es a complejizar lo que ya estaba y a que emerjan nuevas funciones que se expresan en el movimiento, ¿no? pero en ningún caso eh, esto funciona como los componentes. De hecho, otro de los neuromitos más gordos que hay es comparar el funcionamiento del sistema nervioso con un ordenador, que no tienen absolutamente nada que ver, porque el funcionamiento de un ordenador es modular y el funcionamiento del sistema nervioso no es nada modular. Yo no conozco ningún sistema informático en el que emerjan funciones que no estén previamente eh, programadas. Ahora es verdad que con la inteligencia artificial sí se están haciendo algunas cosas curiosas, sí se están dando procesos de autoaprendizaje, pero en cualquier caso siempre son muchísimo más limitados que lo que se ve en los sistemas eh, neurológicos, biológicos. ¿no? Eh, y bueno, yo si queréis, pues, por unir un poco otro neuromito y ya quizá Cerrar un, par, un poco la parte de infantil y de, eh, de. como. más de desarrollo. Pues metería, por supuesto, a las inteligencias múltiples, que son otro gran neuromito. Lo de que las criaturas tienen que aprender, pues, unos más por lo verbal, otros más por lo auditivo. Y otros más por lo somestésico. Que es otra mmm, patata que no se la cree nadie. Bueno, sí se la cree mucha gente, pero que no tiene ninguna base real neurológica de ningún tipo es decir, no hay estilos de aprendizaje que vayan mejor para ciertas personas en concreto y menos en infantil es decir, los niños se enriquecen de abordajes multi eh, de abordajes transversales, es decir, y aunque es cierto que haya criaturicas que por genética por entorno, por lo que sea pues tengan unas habilidades que están más desarrolladas que las de otros y que está bien potenciar esas habilidades en ningún caso nos podemos centrar en encajonar ya en infantil a un chiquillo diciendo este chiquillo se le dan muy bien los deportes entonces no le des matemáticas porque es que, es que, es que él es muy deportista ¿eh? le, le va muy bien el aprendizaje sumestésico y al revés, y este es que tiene muy buen oído, entonces vamos a hacerlo por cojones músicos, porque tiene que... Entonces, las inteligencias múltiples no existen, de hecho, el concepto de inteligencia ya no nos vamos a meter ahí, porque yo soy neurofisioterapeuta y no quiero que me, nadie me acuse de nada, pero ya es un concepto espinoso en el cual no vamos a entrar, y si algún día tenemos a neuropsicólogos por aquí, por la sala... Pues que nos cuentan ellos, pero ya simplemente el concepto de inteligencia ya es un tema espinoso, ya es un tema de debate, el concepto de inteligencia múltiple ya está mmm, pues mucho más allá del debate porque no hay ningún tipo de evidencia que lo sostenga y por supuesto también el rollo de la inteligencia emocional y todo lo que tiene que ver con la empatía, con el reconocimiento de emociones, con el reconocimiento de las propias emociones, con el reconocimiento de las emociones de los demás, todo eso es mucha basura pseudocientífica, es decir, el reconocimiento de las propias emociones eh, por vía explícita y sobre todo en población infantil no se puede trabajar de una forma tan directa y tan sencilla como poner caritas de gente con distintas emociones y que entonces el niño sea capaz de reconocer las emociones que subyacen a esas caritas y con eso le va a arreglar la vida. Primero, porque así de forma muy básica, el reconocimiento emocional y el reconocimiento de caras no van completamente unidos. Están bastante relacionados, pero hay casos de gente que tiene prosopagnosia específica. La prosopagnosia, sabéis, que es un déficit en el reconocimiento general de las caras y que, sin embargo, sí pueden reconocer la emocionalidad por otras vías, por ejemplo, por la vía auditiva, ¿no? Y pueden reconocer emociones a partir de, de, de otros eh, modelos que no son solamente el visual. Por tanto... Por terminar así yo, mi parte más de infantil y de cabreo, pues aparte del cerebro triunno, aparte de lo de los dos hemisferios, aparte de todo lo neuroevolutivo, aparte de la simetría y todo el tema de la coordinación bimanual para hacer chiquillos más listos y que se saquen las carreras más difíciles, aparte de la hiperestimulación. Aparte de las inteligencias múltiples y de la inteligencia emocional y de todo el trabajo de inteligencia emocional, en laboratorio no mediante relaciones humanas significativas participando en actividades significativas, que es donde se tiene que eh, trabajar la emocionalidad y donde se tiene que trabajar la sociabilización. Pues aparte de todo eso también, por supuesto, el neuromito de los tres años. Que Esto es como el neuromito de los seis meses en el ictus, ¿no? <risa> pues el neuromito de... Todo lo que se puede hacer en los primeros tres años de vida, como que va a volver al chiquillo mucho más listo y le va a facilitar la vida mucho más. Entonces hay que meterle caña en esos primeros tres años de vida, porque así, eh, pues bueno, hemos puesto una ventana ahí en los tres años, como se podía haber puesto en cualquier otro sitio, y ya está, y todo lo que no se haga en ese tiempo, pues sabemos que luego no se va a poder hacer. Pues no, sabemos que hay muchísimas habilidades que necesitan una maduración posterior, hasta las habilidades en teorías sencillas, que no son sencillas, como las habilidades prácticas, maduran a lo largo de los 8, 9, 10, 12 años. Y ya si nos vamos a habilidades cognitivas de mayor nivel, pues se requieren eh, interconexiones más profundas y nos podemos meter en la primera y segunda década de la vida. Incluso hay gente que habla de la tercera década de la vida para poder madurar algunas de las capacidades ya no solamente cognitivas, sino también las que tienen que ver con coordinación más compleja. Por tanto... Otro neuromito importante que yo creo que hay que desmontar es el neuromito de la frontera de los tres años y el neuromito este de pensar que como que el cerebro, muy relacionado con lo del 10% que hablábamos antes, ¿no? como que el cerebro tiene una pluripotencialidad que si tú trabajas, si estudias mucho y si le das mucha caña a los chiquillos, pues como que los va a volver más listos que si no les das caña. Y la realidad es que incluso, fijaros, cosas que se tienen tan asimiladas como que un entorno enriquecido puede mejorar el desempeño, pues no están tan claras, porque luego también depende mucho de cómo el organismo se enfrenta al ambiente. Porque hay ambientes muy enriquecidos que en ciertos tipos de personas, o en ciertas personas, lo que generan es abstracción, generan como que se tengan que aislar un poco del ambiente porque están sobreestimulados, y eso también es negativo. Y hay entornos que son muy pobres y que estimulan el desarrollo intelectual y el desarrollo motor, Precisamente porque son entornos muy pobres y entonces como que el afrontamiento que hacen los individuos frente a ese entorno es como buscarse la vida, ¿no? Como hay que tienen que desarrollar capacidades nuevas. Por tanto, lo que os quiero decir con esto es que no hay relaciones lineales ni unidireccionales ni hay recetitas tan simples como enriquecer el entorno a la criatura antes de los tres años que cuanto más le enriquezca y cuanto más lo estimule y cuanto más los bombarde con esa promiscuidad sensitiva que muchas veces se da en muchos sitios y ya encima si el niño tiene un problema, una parálisis cerebral o cualquier cosa, ya ni te cuento con las salas de estimulación, está súper, en fin, ahí no vamos a entrar. No hay una relación ni directa ni direccional, ni nada es tan sencillo. Y como yo siempre digo, causas simples, mentiras complejas y eh, mucho cuidado con el límite también de los tres añitos. Así que yo creo que por ahí podríamos finalizar un poquito lo de infantil y meternos con algo más de adulto, si os parece.
1: Se me, ha, se me ha... he perdido la cuenta de, de cuánto has tirado ahora mismo por la borda, de cuántos mitos. Eh, la verdad es que lo que has comentado de, del abordaje de, de esa inteligencia emocional, de esas funciones más emocionales, eh, desde el punto de vista explícito, yo creo que a todo el mundo que hemos trabajado infantil y sobre todo a todo el mundo que hemos tenido contacto con eh, trastornos del espectro autista, el, el, la intervención estrella que se hace y, y al final es que como tú bien comentas no tiene ningún sentido eh, ni, ni tiene ningún tipo de, de lógica aparte que en muchos casos lo que terminas comenta eh, lo que termina eh, provocando son niños aún más rígidos y aún más autómatas más dependientes de ese aprendizaje y que no realmente eh, es, completamente lo contrario, si tú le enseñas una, una, algo emocional, algo emocional en principio completamente escortical, algo que no se eh, piensa, yo estoy contento, estoy feliz, pero no es una cosa eh, consciente, no es una cosa explícita, no es una cosa... Eh, y si me lo trabajas desde un punto de vista, yo siempre me acuerdo a un niño... Eh, era la, era el cumpleaños de una de una compañera de Isma y le decía Isma, es tu cumpleaños, tienes que estar contenta siempre siempre me acordaré era como que tenía que estar contenta, era su cumpleaños y era obligatoria se crean como patrones muy rígidos de, de comportamiento y, y ahora tienes que estar feliz, ahora tienes que estar contento bueno. eh,
2: eso, Manuel, si quieres, no tienes nada más que pasearte por aquí por Clash House y dar una vuelta por todos los foros de coaching que hay y todo este tipo de cosas de explicitación, de proyección, de lo que piensas se realizará, todo este tipo de neuromitos y absurdos. Lo que pasa es que al final hablan de estructuras pues, como los lóbulos frontales, hablan de estructuras como el cuerpo calloso, hablan de estructuras como la amígdala, y entonces en ese utilizar esos términos, para la gente que es ajena al mundo de la neurociencia es como que viste mucho. Y entonces tú escuchas que un tío te está hablando ahí que es mentor de mentores. Que yo siempre digo yo soy mentor de, de mentores, si acaso, ¿no? Eh, que es ya como esta mentorización que se hace ahí del coaching este, de lo emocional. Lo... Al final el Goleman hizo mucho daño. El, el libro de inteligencia emocional de Goleman, pues bueno, tiene algunas cosas que son interesantes. Pero también tiene muchas asunciones que habría que, que en fin, que saber colocar en su sitio. Entonces yo creo que hay como toda esa eh, tradición de los últimos 20 años de las inteligencias emocionales y del coaching barato que se vende ahora y que yo creo que Clubhouse está lleno de mentores, de mentores y luego estamos los otros. Yo siempre me río mucho con lo de los mentores de mentores ¿no? Con, como con Harry Potter. Eh, y creo que al final, pues todo esto viene un poco de, de esa proyección de Controlando la emoción, conseguirás tener una emocionalidad más plena y potenciarás tus capacidades cognitivas. Y eso es como, bueno, en fin. Es un camino de ida y vuelta que no está demostrado en ningún caso y que, bueno, podríamos hablar largo y tendido, pero no, no nos va a dar tiempo. Así que si sí, queréis, no sé si opináis sí. Yolanda, Ana, bueno Ana, si quieres charlar porque estamos aquí o Mode, vamos a abrir un poquito el debate, si quieres subir a alguien de los que está abajo, y nos ponemos con cosillas de adultos también que estáis hoy, me estáis llevando mucho al terreno del infantil
0: Sí, quizás eh, lo que estáis comentando eh, yo que era lo vivo desde también desde la maternidad ¿no? Te encuentra eh, mucha pseudociencia, mucha mucho discurso barato, como estáis diciendo, de eh, ponga a la niña a gatear y si gatea, pues se le coordinan los hemisferios y entonces será más lista y no sé cuánto. Eh, y así tiene eh, mejor... Yo he llegado a leer fisioterapeuta, eh, no nos tenemos que ir muy lejos, hablando eh, de que los niños tienen que gatear pero en su justo momento, ni antes ni después, con lo cual al final todos los niños son patológicos eh, y tienen que gatear de una forma simétrica porque con eso van a mejorar eh, la sincronización entre su hemisferio van a poder eh, hacer actividades bimanuales e incluso pues que eso va a fomentar la la lectoescritura o sea, es que se lo llevan a unos puntos, pero claro, eh, al final, como estáis diciendo, lo visten de, de ciencia, te, te ponen cuatro artículos ahí, pues que habría que <risa> echar un vistazo, ¿no? De cómo están escritos y, bueno, pues los padres que somos sanitarios, pues a, a lo mejor nos meten menos la bacalada, aunque como estáis diciendo, pues hay muchos físicos convencidos de esa historia. Pero, claro, al final con esto se consigue Pues que prácticamente el 100% de los niños eh, Que sus madres se preocupan un poquito O están en redes sociales Porque ahora el problema es que en redes sociales Te llega mucha información Pues al final todos los niños necesitan ir al fisioterapeuta Les pase lo que les pase Porque igual es que han gateado antes de tiempo Igual es que han gateado después de tiempo O igual es que han gateado a su tiempo pero con un patrón que no era el correcto entonces Bueno, Yolanda, y si te va eso, eso?
2: Todavía, pero es que ya ahora los niños hay que recolocarle los huesos porque cuando te salen de la vagina, como la, es muy estrecha, los huesos de la cabeza se, los tienen mal colocados, le aprietan los parietales y entonces, entonces claro, claro si posible. no les recoloco los huesos de la cabeza para que les dejen de aprietar los parietales, entonces claro, los niños ahora tienen problemas psicomotrices porque es que el parietal es muy importante para la psicomotricidad, entonces bueno, ahora a todos los niños y
0: la, y
2: el... hay que manipularles la cabeza para recolocarle los huesos porque han nacido. Es que ya hemos llegado a un momento en que ya es como que... Esto es como el pero pecado, es el pecado original. El la... Sí, bueno, el cólico del lactante pues podríamos hablar también. Como
0: todos los niños lo tienen. Claro. Pues como todos los niños lo tienen. Y a todos se les pasa. Y pero... encima, todos los niños eh, han pasado, o la mayoría no, han pasado por el canal del parto o han estado apoyados en la pelvis de su madre durante el embarazo, pues a todos hay que recolocarle los huesos porque así se sí. les el de las tablas.
2: Yo digo que esto es como eso, que como el pecado original. el pecado original. Tú ya antes tenías el pecado original y te bautizaban y ahora tienes el pecado original de que te tienes que ir a que te recoloquen en la y fontanela. Va claro, y va al claro. fisio a que te haga una manipulación sacral porque claro, es pues que ya vienes con ese pecado de fábrica de que, de que te están apretando los parietales. En fin.
0: En fin. Eh, lo que estábamos comentando es que yo creo que que hay demasiada patologización de, de todo, es decir, de cosas que son totalmente normales, que hay mucha gente que se aprovecha de... Eh, de que las pobres familias pues estamos intentando que nuestros niños estén lo mejor posible y cualquier cosa que ves y no entiendes te, te preocupa entonces pues hay quien te vende el tema del gateo hay quien te vende el tema de la osteopatía hay quien te vende el tema de temas nutritivos hay quien te vende el no sé cuánto de coaching del sueño en fin como si los niños eh, no fueran niños y bueno y lo de los tres años que tú has comentado me parece muy interesante porque creo que al final lo que acaba midiendo un poco no eh, el desarrollo supuestamente cognitivo de los niños, eh, esa etapa escolar, fíjate que, es que además los tres años es como que coincide no con que el niño, como ya va a la escuela, pues hombre, antes de ir a la escuela pues tiene que aprender a hacer muchas cosas, entre otras pues quedarse siete sentado para que luego en, en el... Perdón que estamos. <risa>
2: Le tendremos que poner un más 18 no, luego no, a esto, es ¿eh? Más
0: claro, lo siento, lo siento. Es que es que me, me enerva mucho. Y bueno, pues al final yo creo que, que quizás también hay que remarcar que, que muchas veces ese desarrollo que se intenta valorar, al final más que, que el niño empiece a cumplir con todo el tema, eh muy fácil laboral, pero bueno, no escolar, ¿no? Que vaya cumpliendo con esos criterios de escolarización y que vaya cumpliendo con esos protocolos que luego van a implementar y que van a ser los que miran un poco lo que sabe, lo que no sabe el niño. Así que eh, hay mucho que rascar aquí y sí que es cierto que, que es muy triste que, que se use en pro de hacerte rico, eh, engañando a la, a la familia
1: sí yo creo que, que si queremos resumir un poquillo este bloque de neuromitos en infantil es que eh, lamentablemente eh, las terapias en infantil mueven muchísimo dinero, todos los padres quieren lo mejor para su hijo, no quieren que su hijo esté mal no quieren nada, entonces son un grupo de población muy susceptible a este tipo de pseudociencia. Yo también a lo mismo me pregunto ahora escuchando hablar, a veces si que a ninguno de los tres nos han manipulado los parietales cuando nacimos y como los tenemos tan estrechos no, no podemos entender este tipo de, de teorías y por eso las criticamos. No, no sé si... Es que, Manuel... Si
2: yo te lo digo rápido, yo es que soy más de que me manipulen el sacro. El sacro y el cosy me encanta que me lo manipulen, ¿no? Ya una cosa, ya la cabeza me da un poco más igual.
1: Estamos ya entrando en otro tipo de tema. Yo Si os parece bien, nos vamos a los adultos, que tenemos aquí a la pobre Ana. Nos ha comentado lo de lo del tratamiento agudo y, y ha dicho, ya, yo ya tengo lo mío. No sé, Ana, si nos quieres comentar algo más de, de adultos, o Yolanda, o Juan, o Mode, o cualquiera y, y damos un poco un salto de, de las manipulaciones
0: Pues creo que Ana ha comentado en, en el grupo de Telegram que tenemos de, del Club de Neuroficio que, que ya se iba que, que va a quedarse escuchando pero que ya no podía hablar entonces si queréis pues eh, yo puedo robarle un poco un tema a Juan y creo que ahí podemos hacer ...un poquillo un pimpinela siquiera, Juan... Eh, ...de los que habías comentado en el en el grupo... Eh, ...que era el tema del aprendizaje de, del error... Que, ...que va como un poco ahí a caballo... ...entre los niños y los adultos... ...y así podemos eh, hablar un poquito de, de los dos... ...porque creo que es algo como que está muy trillado... no ...lo de eh, que no hay que dejar a la persona que se equivoque o no hay que dejar a, a la, al paciente eh, que haga un movimiento mal hecho, porque ese movimiento mal hecho se va a aprender no y va a haber un aprendizaje mal adaptativo, que le llaman, que a mí es verdad que poner mal adaptativo después del de aprendizaje cuando el aprendizaje principalmente se sucede para poder adaptarnos a las condiciones cambiantes del entorno, pues ya me, me chirría lo de aprendizaje sí. mal adaptado. Yolanda, yo
2: creo que al final ese neuromito va muy relacionado, yo creo que son dos en uno, es un pack, ¿no? Y es el pack de la compensación, el, la demonización Totalmente. de la compensación. Entonces, porque al final siempre... Como que a mí me viene una cosa que me llama mucho la atención de las teorías jerarquistas y de las neuroevolutivas. Pues, por fin, todos, todos los conceptos de tratamiento que ya conocemos, que son los que están siempre en todos sitios, y los que te piden en el currículum para trabajar, y que yo, por ejemplo, no tengo. Eh, eh, siempre te. es muy gracioso porque. Cuando tú facilitas una reacción que es normal, que es fisiológica, que es buena, porque ya está, porque es buena, porque lo hace la gente que no tiene daño neurológico y eso es muy bueno, aunque tú tengas tu daño neurológico, pues tú tienes que hacer las cosas que hace la gente que no tiene daño neurológico. Pues bien, cuando tú haces ese tipo de cosas, la aprendes la aprendes para bien. Esa la aprendes para bien. Esas es como que las repites, las repites y las aprendes para bien. Y sin embargo, cuando compensas y haces algo que no es lo que hace la gente sin daño neurológico, que eso está mucho más feo, porque no, porque no, porque tú tienes daño neurológico, pero tienes que hacer lo mismo que si no lo tuvieras. Entonces, eso se llama compensación y eso se aprende para mal. Entonces, eh, al final, yo creo que el tema del aprendizaje del error eh, es muy curioso porque es como si el sistema nervioso tuviera la capacidad de aprender por un lado lo positivo, y luego aprender por el otro lado lo negativo. Entonces, el aprendizaje del error es como lo maladaptativo, a pesar de que cumpla función, que eso es muy llamativo. Es decir, porque sabéis que ya todos somos CIF, porque la CIF está muy de moda, y ya tenemos muy claro la diferencia entre función, actividad y participación, ¿no? Pues, aunque la actividad sea mejor con una función peor, si la función no nos cuadra con lo que nosotros pensamos del movimiento normal... Pues es un aprendizaje del error y a mí esto me llama mucho la atención porque realmente eh, se le llama aprendizaje mal adaptativo a una cosa que muchas veces se hace precisamente para mejorar la actividad y la participación, aunque la claro, función es que el sea peor, claro.
3: Es
0: para una adaptación a, a las condiciones que te está demandando el entorno y las condiciones que tú tienes. Entonces es que es muy curioso que Sí. Se llama aprendizaje mal adaptativo cuando precisamente su función es adaptarse. ¿no? Pero claro, es lo que tú dices, se adapta no en las condiciones en las que a, a la persona que lo observa o al terapeuta le parece bien que se adapten, que eso sería a lo mejor otra otra baza, ¿no? El, eh, lo que lo que aprendo es lo que yo quiero, no lo que quiere mi mi terapeuta.
2: Claro, y súper relacionado con ese neuromito del adulto, está el neuromito del movimiento normal. El movimiento normal son los padres. Yo siempre lo he dicho, es una de las reglas de la neurofisioterapia, el movimiento normal no existe, son los padres. Entonces, eh, no hay más allá. Eh, claro, volvemos a lo mismo. Si, siguiendo teoría jerarquista, cerebro tribuno y todo eso en base, consideramos que los máximos niveles de corticalización corresponden a un mejor control top-down... Pues cuanto mejor sea el control top sobre lo down, mejor será la función. Por tanto, todo lo que aparece con la pérdida del control top porque había una lesión, pues es que la médula se ha enfadado y entonces ha empezado ahí a mandar reflejos patológicos y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, cuanto más se acerque el funcionamiento del paciente neurológico a la normalidad, que la normalidad la he definido utilizando personas que no tienen lesiones neurológicas, lo cual es muy llamativo, pues... <risa> Entonces, eh, ahí entramos ya en el rollo de la compensación y en el rollo del aprendizaje del error. Yo creo que todo esto viene de una cosa que es una... que los clínicos a lo mejor se han confundido. Y es que es cierto que hay gente que los oído o las lesiones neurológicas le aprietan poco. Es decir, yo siempre lo digo. Hay gente que le aprieta poco, hay muchos ictus que tiene unas recuperaciones brutales y entonces tienen recuperaciones en la fase aguda que son muy buenas, son, eh, tú te pones a trabajar en fase restaurativa y entonces o bien porque la lesión no es lo suficientemente grande o bien porque la lesión asienta en un sitio que no tiene una densidad funcional, no es un nodo principal dentro de las redes dinámicas o bien porque tenía mejores factores predisponentes... o tenía un estado físico-cognitivo mejor, es decir... por los motivos que sea, hay gente que en esa fase... ahí de los tres primeros meses, seis primeros meses... que es donde se ha comprobado que realmente hay una regeneración, entre comillas... hay como un cambio estructural, una... si me lo permitís, como pseudocuración de la lesión... pues va muy bien, y entonces, claro, tú te das cuenta... Que empiezan a compensar, pero que cuando tú flexibilizas las compensaciones llegan a tener unas, unos rendimientos en la ejecución muy parecido a los que tenían antes de la lesión. Entonces, eso es gente que es que, por lo que sea, no es porque el terapeuta sea muy bueno, no es porque la técnica que se ha utilizado sea muy buena, no es porque... No, eso ha colaborado. Pero lo principal, yo siempre lo digo, que no le ha apretado fuerte. A la persona que le aprieta fuerte, en esa periodo de regeneración, de pseudocuración, si me lo permitís, de plasticidad, que la plasticidad es otro neuromito también que habría que tratar por una sobreinterpretación de los resultados del laboratorio, pero bueno, es que aquí vamos sacando, esto es como <risa> vamos cavando y vamos sacando neuromitos conforme vamos hablando. teníamos
0: Es que hemos abierto el cajón de, la... sí,
2: de los neuromitos. Entonces, de la
0: pundula, ¿eh?
2: claro, eh, al final esta gente que sí le ha apretado fuerte la lesión, en ese periodo de plasticidad, en ese periodo de regeneración, restaurativo, pues tiene muchísimas menos capacidades de desarrollo funcional. Y esa gente donde realmente va a mejorar es en el periodo de compensación. Es decir, cuando ya la restauración de la función no es posible porque la estructura no da para restaurar función, porque esa estructura no puede manejar esos grados de libertad que se le están pidiendo ya, y entonces tenemos que pasar a una etapa compensadora. Entonces, yo creo que los lumbreras... Que, que demonizan la compensación, al final es que se han equivocado y han dicho, oye, pues si a la gente que le aprieta poco al ICTU, yo he tratado ICTU que corrigiéndolos y diciéndoles mucho, ch, 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 no levanta la escápula, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, al final han mejorado mucho. ¿Por qué no va a pasar lo mismo con la gente a los, al año del ICTU? Pues señores, porque los mecanismos subyacentes no son los mismos, pero ni en lo social, ni en lo biológico, ni en los mecanismos de restauración del tejido, ni en lo en fin, ni a la respuesta inflamatoria, ni en las diasquisis que se producen. Es decir, ahí hay un montón de subprocesos que hacen que tú no te puedas llevar la forma en la que trata a una persona que tiene unos rendimientos positivos en el primer mes después de la lesión a una persona que tiene una enfermedad crónica, que eso ya debería tener cárcel, a una persona que tiene una enfermedad degenerativa, que eso ya debería tener mmm, cadena perpetua, y ya a una persona que haya tenido un petardazo de tres pares de narices y que por mucho que tú quieras trabajar en restaurativo, no vas a restaurar función porque la estructura está hecha triza. Y mira que yo no soy estructuralista, pero siempre tiene que haber una relación. Entonces, yo creo que la, el rollo del mal aprendizaje del error, de la compensación del movimiento normal y todo este tipo de rollo ha surgido de un deseo de extrapolar los resultados de los pacientes que van bien en fase restaurativa, en la primera fase, en agudo y suagudo, por lo que sea, pues porque tienen lesiones más fáciles de manejar, porque han ido mejor por lo que sea, y han intentado llevarse esos resultados a gente que no es compatible. Y entonces le han hecho, pues le han tocado las narices a las pobres criaturas que por mucho, mucho, mucho que quieran trabajar en restaurativo, no tienen la capacidad de restaurar.
1: Sí, yo creo que es un poco en la línea de, de esos pacientes milagros que comenta Juan. Eh, es que, de hecho, he tenido una anécdota esta misma semana de un paciente pues, que me vino con siete días después de un histo, que ya dije yo, Uy. de hecho, estuve hablando con, con vosotros, digo, no la ha tenido que apretar mucho cuando siete días después está aquí en un centro de neurorealización. Pues nada, después de una valoración obviamente exhaustiva de tono, reflejo, todo, simplemente la clínica era pequeña clínica, sensitiva, distal, en miembro inferior, en explícito, prácticamente el hombre era capaz de hacer un sobre una corchonetas un apoyo monopodal eh, eh, sobre la pierna en principio afecta, y, y la verdad es que ahora pensándolo digo se, nos podían haber quedado unos vídeos para redes sociales eh, estupendos de, de esos pacientes milagros y de lo bueno eh, que somos en AICE que recuperamos que, que tenemos técnicas súper avanzadas y yo creo que, que ese es uno de los problemas que, que utilizamos esos pacientes milagros para vender nuestras técnicas yo con este paciente que valoré que obviamente eh, le di prácticamente el alta le di una serie de recomendaciones a nivel de ejercicio físico les recomendé que si notaban algún tipo de clínica que nos llamaran y le volvíamos a hacer una evaluación y que si no que se vinieran en torno a uno o dos meses y le echábamos un vistacillo simplemente para descartar algo. Pero claro, ahora pensándolo es que ese paciente lo incluyes como caso clínico, lo incluyes como quieras incluirlo y dice, mira, con un mes de le dio un istu en no sé qué zona y, y con un mes de, de tratamiento mira cómo lo tengo, aquí cogiendo carretilla y, y en el campo estupendo, o sea, yo creo que, que es el problema que, que afortunadamente hay mucha gente que, que no le aprieta ese istu y, y se vende mucho por marketing, por redes sociales son los típicos pacientes que en las redes sociales de la mayoría de centros de neurorehabilitación pues vemos nosotros somos un poco menos, tenemos menos idea de marketing, pero creo que somos un poco más honrados en este en este sentido.
0: Sí, bueno, más que honrados es que somos realistas, ¿no? Y, y tampoco tenemos tantos pacientes, y, si ves el montante, tampoco no es tan fácil encontrar pacientes así, por lo menos en, en las clínicas privadas y sí que bueno quizá como decíais son un, una sobreestimación de eh, de procesos no de más puntuales intentando llevárselo a un sistema nervioso que funciona totalmente distinto yo, una cosa que siempre le digo a mis pacientes es que eh, lo que no sería normal porque cuando me dicen es que me han dicho que no me muevo normal eh, yo siempre contesto eh, que lo que no sería normal es que se moviese igual que antes delictus teniendo un cacho bastante más pequeño de de eso funcionando, o sea, eh, sería muy complicado, ¿no? Que un sí. sistema nervioso al que le faltan piezas, como yo le digo a los pacientes, eh, pudiera funcionar como el que no le faltan. Es que eso es que sería verdaderamente el milagro, que es que como... así, entonces quizás es nuestra función romper con ese con ese discurso que a veces les traen, ¿no? Dime, Manuel.
1: Sí, ¿no? Que como si pincha la rueda del coche y quieres que el coche siga y no haga ruido, ¿no? Como si se te rompe el tubo escape del coche y, y pretendes que, que el coche no haga ruido, ni funcione raro, ni que vaya bien. Al final es, es tan fácil, fíjate tú, con la, la idea tan mecánica y tan estructuralista que me, que me lo estoy llevando. Pero claro, obviamente no podemos pretender que un sistema que tiene un daño en una de sus partes eh, funcione como un sistema completamente íntegro.
0: Totalmente, y, y bueno, volviendo a lo que estábamos hablando de este neuromito, quizás sería interesante eso, romper una lanza a favor de, del error, porque eh, yo me quedaría con una frase que, que les digo mucho a los alumnos, que el error no se aprende, sino que se aprende del error. Y, y quizás un ejemplo como muy visual, es eh, un eh, yo siempre les digo, ¿no? si tú vas bajando las escaleras... Eh, te cuela eh, dando un paso más largo que del, del que debería haber dado y te caes, al día siguiente no eres más bueno, no eres más eficaz que al final eso es lo que define el aprendizaje cayéndote, es decir, al día siguiente cuando tú bajas la escalera no es que te caigas mejor es que dejas de caerte, ajustas el movimiento en base a ese error para evitar volver a cometerlo pero eh, cuando suceden errores en ese sentido Si los tomamos como eh, un movimiento que no debería haber aparecido eh, Y en términos muy funcionales como, como este Lo que está claro es que el sistema lo que va a aprender es de eso Y va a aprender a intentar evitarlo Ahora, quizá el concepto error sea lo que habría que, que debatir en Lo que cada uno considera error Porque, como decía Juan en muchas formas de trabajo lo que se considera un error es pues sacar un, una compensación o un movimiento que no está en la línea del movimiento canon que a todos nos enseñaron en biomecánica.
1: Sí, yo haría aquí una reflexión sobre la importancia de de las teorías de control motor y, y de la atribución que haga cada terapeuta eh, en la recuperación y la intervención con, con sus pacientes. Porque, mira, estamos partiendo de la base de que hay métodos que consideran el horror como patológico. Por lo que tú nos has comentado, Yolanda, no es que no lo consideres patológico, sino que lo consideras en muchos casos una fuente de variabilidad y una fuente de aprendizaje. Entonces, mmm, creo... Que, que interviene tantísimo esa, esa mentalidad ya no, ya no tanto esa aplicabilidad sino la mentalidad del terapeuta la forma que atribuya eh, el funcionamiento del sistema nervioso que entienda la lesión y que entienda el funcionamiento del paciente eh, dentro de un mismo fun eh, funcionamiento. Eh, estamos viendo corrientes que hablan de una cosa y corrientes que hablan de lo radicalmente opuesto, entonces la, la influencia que puede tener en un paciente y la importancia de, de como terapeutas de formarnos y de por lo menos estar a la vanguardia de, de estas teorías y de estas eh, ideas sobre el funcionamiento del sistema nervioso
0: Claro, pero fíjate que, que ya no es solo una cuestión de filosofía que también es decir al final cada uno ve la realidad según las gafas que lleva puestas. Eh, pero no solo es una cuestión de filosofía y de entrar en modelos de teorización del control motor, sino que de esto sí que existen eh, estudios y existen autores que, que estudian cómo el sistema nervioso aprende y desde autores muy antiguos y que están en la línea de... ...de formas de pensamiento... ...en las que la compensación se considera... ...prácticamente el demonio... Eh, ...ya vienen a hablar de que el error... ...y la incongruencia entre los patrones de movimiento... ...que estamos ideando o estamos programando... ...y los que realizamos... Eh, ...pues esa incongruencia... ...que es la que se considera como error... ...en, en la gente que estudia... Eh, ...el aprendizaje motor ya viene descrita desde teorías como la de Adam, que son muy antiguas, son teorías pues, prácticamente de los años 60, y ya vienen como fuente de información totalmente valiosa y totalmente necesaria a la hora de hacer un aprendizaje. Ya no te hablo, evidentemente, de estudios, pues, y ya me meto yo también en mi terreno, sobre cómo el cerebelo eh, gestiona también esa incongruencia y, y cómo hay activaciones, eh, eh, cuando existen incongruencias entre lo que está pasando fuera y lo que esperaba es decir que creo que la ciencia está muy en pro de, de todo esto y que eh, ya no es solo una cuestión de filosofía que también porque al final evidentemente la filosofía que tú tengas va a hacer que que mires ¿no? con un ojo o con otro a, a la misma realidad pero bueno yo creo que que quizá ese mito sobre no lo dejes que se equivoque o no lo dejes que se mueva mal porque lo va a aprender y eso es mal adaptativo pues creo que deberíamos romper con, con el y, y empezar a trabajar de una forma más proactiva y más en la que la persona se pueda equivocar y que aprenda de sus errores
2: al final somos muy dicotómicos y siempre eh, como que los fisios necesitamos mucho que nos digan lo que se hace y lo que no se hace ¿no? esto sí, esto no esto lo puedo hacer con el paciente, esto no. Y al final el error, pues yo siempre lo comparo un poco como con el agua, ¿no? Como vamos a ver. No es, ¿le doy agua al paciente o no le doy agua al paciente? Pues hombre, si el paciente está cansado y no tiene problemas para beber agua, pues le hace un favor. Lo hidrata y le viene muy bien. Ahora, si el paciente tiene una disfagia de tres pares de cojones y le da cinco litros de agua, pues a lo mejor se muere. ¿Me entendéis? Entonces... Yo creo que al final también... Claro, todo el, hay que saber dosificarlo. Efectivamente, entonces, yo creo que al final también el miedo al error muchas veces viene de la sobreestimación de los resultados que se tienen con pacientes que no tienen capacidad de gestión del error. Entonces, claro, si tú coges como muestra a pacientes que tienen daño en áreas muy específicas o que tienen, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas que disminuyen mucho la capacidad de gestión del error, pues claro, a esa gente lo que le viene bien es que tú les reduzcas grados de libertad que los metas en rutina y que le quites variabilidad a su vida porque ellos no pueden hacerle frente a la variabilidad. Entonces, claro, es como, el, ya os digo, como el que tiene una difagia y tú le dices, oye, el agua es muy buena. Toma, dos litros de agua a, a sorbo, de un trago. Entonces, lo ahoga, pues claro, evidentemente. Ahora bien, ¿cuántos de nuestros pacientes, por definición, son incapaces de gestionar el error de forma que puedan mejorar los rendimientos con respecto a ese error, pues muy poquitos tienen incapacidad real para eso. Es decir, la mayor parte de la gente, salvo ya os digo, salvo casos muy concretos de aprasias que ya son muy progresivas, pues porque hay una demencia de fondo. Eh, casos de enfermedades neurodegenerativas, en las que ya, a lo mejor, incluso la parte cognitiva, más que la física, también poco a poco se va deteriorando. Eh, pues ya te digo, salvo casos muy concretos, que por suerte son los menos frecuentes. Pues la gran mayoría de las personas tienen un chispazo, un ictus, un tumor, lo que sea. Eh, tienen una lesión estructural del tamaño y de la, de la localización que sea. Tienen un una caída en los grados de libertad que pueden gestionar, pero no quiere decir que no puedan mejorar su rendimiento, mejorar en actividad, mejorar en participación, aunque la función no llegue a recuperarse nunca de forma completa. Entonces, el problema que yo creo con que tenemos con el error, uno de ellos también es esa dosificación del error, que es como... Pero vamos a ver, ¿cómo puedes defender que tú tienes que dejar que el paciente lo haga como le dé la gana, equivocándose todas las veces que quiera y no sé qué? No, mire usted, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que el error sea bueno todo el error para todo el mundo con todas las intensidades y en todas las dosis. No, lo que estoy diciendo es que el error es una herramienta indispensable para flexibilizar los patrones conductuales los patrones funcionales cuando haya una mínima gestión de ese error. Y una mínima gestión del error, volvemos un poco a lo que comentaba con el ITU antes con Ana, ¿no? El fisioterapeuta de neuro tiene que tener las suficientes herramientas para dosificar ese error y hacer que el paciente pueda aprender a partir del error. Lo que tenemos claro es que quitar el error, restar variabilidad, debe ser la última opción y debe simplemente dejarse para esos casos en los que no hay ninguna capacidad de, de compensación posible.
3: Hmm.
0: Bueno, ha abierto el micro, Manuel. ha abierto el micro para Totalmente. Yo creo que da para pa mucho este tema porque eh, ya lo estuvimos hablando cuando, cuando vine yo a hablar de aprendizaje. Eh, creo que es algo que no se que no se suele trabajar o no se suele enseñar a los fisioterapeutas. y y que nos tenemos que buscar un poco las habichuelas para pa saber valorar esto y al final el saber dosificar esa posibilidad de que la persona ponga en marcha eh, mecanismos de, de compensación y que ponga en marcha mecanismos de resolución de problemas y de afrontamiento al, al error pues creo que, que es muy muy necesario así que si que después algún día abrimos por ahí también el melón yo
1: creo que yo creo que en cada semana, en cada podcast hacemos abrimos como cuatro o cinco temas que, que nos lo deberíamos ir apuntando porque estamos abriendo demasiados temas eh, bueno yo no sé si os habéis dado cuenta pero llevamos una hora y 40 minutos chicos eh, yo la verdad es que mm, creo que nos ha quedado un episodio bastante distendido y bastante, eh, por lo menos yo me, me he entretenido bastante y se me ha pasado rápido el tiempo sin tanta estructura como llevamos algún día aunque vamos, nosotros no, no somos principalmente nos caracterizamos por una estructura muy rígida pero bueno, esto de, de no tener ese análisis del artículo de por medio y que sea un poco de debate y que de un tema salga otro y vayamos saliendo a mí personalmente me gusta, me gusta bastante este, este formato de, de episodio. No sé, vamos, invito a, a, a los que estén escuchándolo en diferido que nos dejen feedback, ya sea para bien o, o sea para mal. Si os gusta este tipo de, de, de formato un poco, un poco más distendido, un poco más de debate, un poco más abierto y que vayan saliendo temas y vayan saliendo un poco estas creencias habituales, y nada, yo si os parece bien, pues abrimos como un último turno de, de palabra por si alguno de, de los compañeros, tanto que estén arriba o, o compañeros que estén abajo, que, que estén, quieran opinar algo, quieran comentarnos algo sobre estos neuromitos, si quieran eh, de lo que hemos hablado o comentar otro neuromito, pues lo invito y si no, pues nada, nos despedimos que creo que que ya hoy hemos sido un poquillo pesados los tres ya. Pues nada, abrimos el último turno de palabra
2: Bueno, pues sí, yo creo que el, el, la hora se ha pasado rápido, se nos quedan muchos neuromitos en el tintero. Yo desde luego me quedo con muchas ganas de hablar sobre pues, los neuromitos que tienen que ver con el trabajo de fuerza y la espasticidad o el aumento del tono, o con el reclutamiento volitivo en miembros superiores y el aumento de los patrones patológicos... O con, en fin, con la, el no trabajo intenso ni de fuerza ni a dosis elevadas con pacientes neurológicos porque tienen que guardar reposo y pobre tico, no vayas a ser que les pase algo. En fin, hay muchos neuromitos en el adulto que yo creo que se nos quedan un poco... Ahí metió y que creo que de es, esto da pie a que hagamos un neuromitos.2 o 2.0 o lo que sea, o que de vez en cuando nos no dejemos caer por aquí. Porque a mí también se me han quedado muchas ganas de hablar de la neuroplasticidad, de cómo también se sobreinterpretan muchísimo los resultados de los estudios que tienen que ver con neuroplasticidad... Se me ha quedado también pendiente, pues, tratar algo sobre neurogénesis, ¿no? Que ahora se ve mucho por ahí en, en muchas técnicas de humo el tema de, no, porque se ha demostrado que hay muchas zonas del sistema nervioso en el que se produce crecimiento de neuronas, no sé cuánto, eh, y es como, bueno, sí, vamos a ver, una cosa es que crezcan neuronas y otra cosa es, a ver, esas neuronas para qué sirven y eso qué implicaciones tiene sobre realmente eh, las capacidades cognitivas y físicas en la persona a largo plazo, ¿no? o también neuromitos que tienen que ver, pues ya os digo, con los patrones generadores, que tienen que ver, en fin, muchas cosas que se nos quedan ahí pendientes y que yo creo que se prestan a, a una segunda parte, así que cuando apetezca, yo invito a la gente de abajo a que si quieren formar parte del grupo de Telegram que tenemos en el que vamos planteando los temas semanales, que solo tienen por que escribirnos por cualquier red social o lo que sea, por el mismo Telegram o por Twitter o Instagram o lo que sea, y ahí vamos planteando los temas y si os gusta y veis que se han quedado cosas por tratar, que estoy seguro que sí, pues pues podemos plantear un 2.0. Así que ya está, Manuel, yo creo que sí, que es cuestión de abrir un último turno de palabras. Yo ya por mi parte, pues solo eso, dejar caer ahí los temas que creo que son interesantes y cederle pues la palabra a Ana, Yolanda, a Mode, en fin, pues para que finalicen un poco y nos podamos ir a cenar.
1: Creo que Yolanda quería comentar algo. Yo sí es verdad que creo que se nos queda mucho en el tintero. Creo que el neuromito 2.0 es prácticamente obligado y te voy a meter un poquillo en un pequeño marrón, pero vamos, que sé perfectamente que no te lo estoy metiendo. Creo que deberíamos hablar un día de neurofisiología de la, de la espasticidad, muy metido en intervención y muy metido en todo eso que has comentado de trabajo de fuerza, trabajo a favor de patrón, trabajo Creo que, que ahí habría un episodio bastante bastante interesante. Así que yo lo dejo en el aire. Yolanda, si quieres terminar, te, te cedo la palabra. Sí, bueno, eh,
0: estoy con, con vosotros en que se ha pasado muy rápido. La verdad es que este tipo de, de formato da pie a debatir y yo creo que ...que enriquece mucho y es también muy, muy divulgativo. Y bueno, eh, a todos los que comenta Juan... A añadir pues no, esos mitos que hay sobre eh, cómo hay que trabajar con las personas eh, meternos un poco quizá en con camisa de vara y hablar de, de formas de trabajo que están más basadas en mitos que, que en realidades, ¿eh? aunque eh, evidentemente sin dar mucha publicidad y bueno Creo que hay muchos mitos también alrededor de cómo el sistema nervioso aprende eh, o no y quizá eh, entre eso, tema de plasticidad, neurogénesis, eh, hay como un, un debate bastante abierto y bueno, quizá también sobre todo este tema estructural ¿no? de eh, cuando hay una activación en no sé dónde pues ya esto significa que, que lo que estoy haciendo con mi terapia funciona ¿no? como como hay muchas terapias que, que intentan basarse o todo el rollo uh, de las neuronas la falacia de la activación
2: ¿no? estructural bueno, bueno, esa esa da también ese otro neuromito potente ¿sí?
0: claro, por eso que yo creo que hay cosillas que que se pueden rascar, ¿no? O, o sobre las neuronas de espejo y la confusión que hay entre la terapia de espejo y las neuronas de espejo y ese tipo de sí, la neurona de espejo le de pasa como la neuroplasticidad
2: que, que sirve en pato, eso sí, la neurona de espejo también habría que tratarlo
4: así.
0: Así que creo que podemos hacer un neuromito o, o un, un chicos para todo. Que son por la neuroplasticidad, las neuronas de espejo, las fuerzas y los estiramientos, ¿no? Y alguno más que seguro que se nos queda por la ahí. La neurogénesis, y sí, ese que, tipo de sí.
2: cosas, sí.
0: Sí, sí. Podemos hacer algún día alguna cosilla más así. Así que si queréis eh, podemos cerrar porque
1: somos muy pesados. Sí, nos ponemos, nos ponemos y, y no paramos. Yo, si alguno de abajo quiere subir, si no, pues si os parece bien, nos despedimos ya por hoy, abrimos micro, Des agradecemos sobre todo pues todo el mundo que ha estado aquí, todo el mundo que, que nos está escuchando por diferido. Uy, Manuel, nos...
2: tenemos una mano arriba, acaba de Isabel Uy, solicitar más. Ahora mismo. Le doy ahora mismo paso, ¿vale? Venga,
1: pues sí, dale. A ver si podemos... si sí, ¿no? Ya la tenemos Hola. aquí. ¿Qué tal, Isabel? Buenas
2: tardes.
4: Bueno, buenas tardes. Perdonad que y al final. Es que me he encontrado en la sala y, y quería, bueno, daros las gracias por tratar estos temas y comentaros que, bueno, que quisiera saber también si... Bueno, es que yo estoy con mi hija que tiene una enfermedad rara y justo esta tarde hemos abierto una sala para hablar de la fisioterapia, cómo intervenir en, en nuestros chicos por... Que, claro, muchas veces algunos no tienen... Eh... Espera, que lo quiero decir las cosas tan deprisa... Que no me no te preocupes, mujer, la... no tenemos prisa
2: ninguna. O sea, no además, estamos la... encantados de que, de que, que intervengas.
4: está algo y me está entreteniendo. <risa> bueno, que muchas veces que no tienen comunicación y tienes que estar adivinando por las miradas, por las formas de actuar y todo eso, entonces nos cuesta mucho. Y he visto la, vuestra sala y quería preguntaros si tendrían cabida también para las personas con enfermedades raras, porque lo hemos tenido algunas veces algunas jornadas y conferencias que, claro, que estás acostumbrado a que te dicen que hasta que... En, eh, no sé qué ya no van a hacer conexiones neuronales. Y luego hay otros científicos que nos han dicho, el cerebro está haciendo siempre conexiones neuronales, dice que hay que estar siempre eh, activando el cuerpo eh, porque siempre se aprenden cosas nuevas, que hay que estar ahí activos y, y no sé, que me interesa mucho el tema de lo que estáis hablando. No soy experta, soy muy novata, pero, pero me suena muy bien. Te he pedido, Juan, solicitud por, por Twitter para... Que sí que me, si sí me aceptáis, quisiera estar en ese grupo de
2: Telegram. Pues encantado, saber claro que sí. Pues mira, si te apetece, podemos montar algo sobre enfermedades que a lo mejor sean menos comunes, que la gente pues entienda menos, o se escuche menos, pero que es verdad que al final, pues como dice el eslogan, ¿no? Lo de raras pero no invisibles, y, y es verdad que, que yo creo que puede ser muy interesante. Al final es cierto que en temas de más bioquímicos, de formación, de nuevas conexiones y todo eso, pues hay muchos estudios que son de laboratorio. Entonces, habría que estudiar muy bien qué tipo de patologías estamos hablando, cuáles son los mecanismos subyacentes, porque hay dentro de las enfermedades que son menos frecuentes, pues hay a lo mejor eh, algunas que son neurodegenerativas, otras que avanzan a brotes, otras que afectan a ciertas partes del sistema nervioso, otras que directamente no afectan al sistema nervioso. Entonces, podríamos centrarnos en alguna en concreto y hablar un poco, si quieres, sobre eso, sobre abordaje, sobre tratamiento, eh, sobre incluso abrir un poquillo, si queréis, dudas. Que, que podáis tener los padres o los familiares así más cercanos en concreto sobre, sobre alguna de ellas entonces nosotros estamos abiertos en el, en el club a eso a, a aprender juntos y habrá alguna seguro de estas enfermedades que yo me hablarás de ella y diré, pues no he tenido nunca un paciente con ella no sé nada, me la tengo que estudiar me tendré que hacer una revisión y enterarme bien a ver de qué va esto y habrá otras que a lo mejor incluso tengamos experiencia y, y lo podamos hacer así que si te apetece te incluyo en el grupo y le vamos dando una vueltacilla, bien sea en el grupo de salud en español o en, en cualquier club, bien sea en neurofisio, pues las puertas abiertas, por supuesto, para pa entre todos, pues eso, ir despejando dudas y, y ir creciendo en, en, en todo este tipo de temas. Así que muchas gracias por, por subir, ¿sabes?
4: Muchas gracias a, a vosotros, muchas gracias, Juan. Quería decir que en mi, en mi bio está, porque claro... Eh, pertenecemos a la Estamos ahí dando visibilidad Y haciendo lo que podemos Por la investigación y todo En la Fundación Síndrome de wall Hirschholm, Que no se puede decir ni el nombre Está en mi bio Que si queréis entrar al enlace de la página web Y en la parte de la biblioteca Pues podéis encontrar más información Por si queréis mirar y dar una vueltecilla
2: Estupendo, además. pues le daremos una vueltecilla Claro que sí No Manuel, además Seguro que a Manuel le interesan estas cosas Porque Manuel es muy estudioso no sé si alguna vez habrá tenido algún paciente eh, con esta enfermedad, pero seguro, seguro que alguna vuelta le daremos. Y planteamos algo, pero vamos, de cabeza. Eh,
4: Muchas
1: gracias. Bueno, yo, yo sinceramente no, no conozco la patología, pero vamos, te puedo asegurar que, que mañana por la mañana le, le echaré un vistacillo y, y veré un poquillo de, de qué trata. es verdad que que creo que esto es lo bonito de, de esta comunidad y de, de lo que se está creando un poco y la importancia por eso también agradecerte un poco Isabel, que subas, que compartas eh, tu visión, no tanto como profesional y más como, como familiar en este caso, pero creo que eso es lo bonito de, de crear un poco lazo entre disciplinas y entre profesionales, entre padres y creo que al final es el es como siempre se dice, conocimiento si no es compartido, pues no, no es conocimiento creo que nosotros os podemos aportar muchísimo a vosotros como padres y como familiares, pero es que nosotros como profesionales nos tenemos que nutrir también de, de esas experiencias vuestras y de, de, de ese conocimiento compartido, entonces por supuesto que yo por mi parte recojo el guante que, no, que nos han lanzado y por mi parte todo lo que queráis eh, compartir y todo lo que queráis eh, colaborar yo completamente abierto así que bueno si os parece, eh, cerramos un poquillo el episodio de hoy, que no, si no sea muy largo eh, y nos cubra un poco eh, el, el tiempo límite que tenemos ahora mismo en la, en, la, en la plataforma de podcasting. Simplemente agradecerte de nuevo, Isabel, la, la colaboración y la invitación a, a, esa, a esa creación de lazo y nada, y al resto de personas por aguantarnos esta tarde por escucharnos y, y por mostrarnos tanto feedback y tanto apoyo nada, pues me despido yo, espero que mi compañera a ver si se abre el micro también, nos despedimos y que sí, que sí, que nada. luego
2: con la musiquita queda muy bonito, así que. Queda muy bonito, ¿no? Y además hoy chicos. noche
1: de, de San Juan. Noche, de, noche San Juan. de San Juan,
2: hoy es noche de bruja eh. Portaros Obviamente. bien, que, que es una noche muy especial. La noche más corta del año, así que. Bueno. Hasta luego, chicos, hasta la semana que viene. Hasta
1: luego, todo el mundo. Muchas gracias.
2: Adiós. Adiós, adiós.
3: Neuroconciencia, del caos a la sinergia.